0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von This is Media Now, dem Podcast der Medientage München. Heute ist alles ein bisschen anders. Wir sind nämlich zu zweit hier.
1: Ja, ein Novum in diesem Podcast, zumindest gleich zu Beginn. Ähm, uns gibt es jetzt nämlich einmal im Monat im Doppelpack quasi das äh, Medientage Big Pack für euch. So kann man es sagen. Ja, ähm, wir sind nicht ganz neu. Wir sind... Kessin und Susanne, eine ausführlichere Beschreibung unserer Persönlichkeiten folgt gleich. Aber ihr habt uns schon mal gehört, wir haben auch schon Einzelinterviews Ende letzten Jahres führen dürfen. Das hat uns so gut gefallen, dass wir uns gedacht haben, das machen wir jetzt öfter. Und wir haben auch auf den Medientagen schon einmal unser Gesicht in die Kamera gehalten, oder? Da habt ihr uns auf jeden Fall,
0: wenn ihr dabei wart, schon verfolgen können. Wir haben die Zwischenmoderationen gemacht und Social-Media-Interviews und waren auf der Bühne. Also eigentlich konnte man an uns nicht vorbeikommen auf den Medientagen 2021. Und jetzt könnt ihr uns jetzt einfach auch noch hier anhören. This is Media Now, der Podcast der Medientage München. Ich bin Kerstin und ich bin bei uns im Team für Marketing
1: und Kommunikation zuständig. Und ich bin Susanne und ich kümmere mich im Team, im großen Team mit mehreren Menschen um das Konferenzmanagement, also Themenrecherche, Speakersuche und ja, irgendwie auch die Durchführung in Teilen. <lacht> Wir werden auf jeden Fall heute ja auch nochmal über das
0: Programm sprechen. Da kannst du uns ein bisschen deinen Einblick auch geben. Allgemein muss man sagen... Das ist jetzt ganz neu, einmal im Monat. Und es gibt auch wie so eine Mini-Rubrik, können wir schon auch jetzt ein bisschen anteasern, oder? Ja, so
1: ein ganz klein bisschen kann man das anteasern. Das soll nämlich hier das Medientage-Update sein. Wir wollen euch nämlich mitnehmen auf die Reise, die Planungsreise der Medientage 2022. Ein Blick hinter die Kulissen. Ganz genau. Wo stehen wir gerade? Was sind vielleicht auch äh, Probleme, an denen wir arbeiten? Wo haben wir auch Erfolge? Wir wollen ja auch über Erfolge <lacht> sprechen. Das soll ja jetzt nicht zu sehr runterziehen. Nee, aber wir haben uns gedacht, ähm, die Medientage, das ist nicht nur einmal im Jahr. Drei, fünf oder sieben Tage. Nee, das sind eigentlich 365 Jahr, äh, Tage harte, harte Arbeit. Das muss Planen. man auch
0: dazu sagen. Ich kenne so viele Leute, die immer zu mir kommen und sagen, Du sag mal, Kerstin, was macht ihr denn eigentlich das restliche Jahr über? Ja, Medientage. Ganz genau. Wenn die Medientage vorbei sind, dann geht es von vorne los. Wir planen ab November die Medientage fürs nächste Jahr und wir machen aber auch noch andere Events. Das muss man ja. schon auch dazu sagen. Auch da können wir später noch mal ein bisschen drüber sprechen. Ja,
1: der äh, Eventkalender 2022 ist wieder prall gefüllt. Es gibt einiges wieder bei uns zu sehen und zu hören und zu entdecken. Ja, aber ähm, dazu auf jeden Fall später und auch zu dem Update später, denn wir können natürlich jetzt nicht in die Zukunft schauen, ohne auch ein ganz kleines bisschen in die Vergangenheit zu gucken. Das stimmt. 2021 äh, war ein bewegtes Jahr und die Medientage 2021 waren auf jeden Fall auch ein Novum. Also wir hören einfach gar nicht mehr auf mit mit Erneuerung. <lacht> nee, wir haben es hybrid durchgeführt. Ähm, wie hat es dir gefallen, Kerstin? Wie war das, ein e hybrides Event zu organisieren und zu machen?
0: Ich fange mal an mit, wie hat es mir gefallen? <lacht> ähm, das ist nämlich das schön Positive, muss man sagen. Ich finde, es war so toll, wieder Leute vor Ort zu haben. Und man hat das auch so gemerkt. Die Stimmung war richtig positiv. Man hat einfach gemerkt, die Leute haben sich gefreut. Man konnte sich austauschen, man ja. konnte networken. Das hat einfach gefehlt im Jahr davor. Ja.
1: Man also, hat sich immer nur ja. digital gesehen. Ja. Äh, Vielleicht mal in einer ganz kleinen Gruppe, also äh, vor Ort, aber eigentlich mal ein paar mehr Menschen, äh, ja, wann denn? Nicht, nicht die ja. letzten zwei Jahre und so war es einfach schön, auch mal wieder von Gespräch zu Gespräch zu Gespräch zu gehen. Deswegen geht man ja auch auf so ein
0: Event, das muss ja. man ja sagen. Also natürlich die Inhalte, äh, Konferenz ist super wichtig und das ist das, wo ich mich inspirieren lasse. Aber das kann ich natürlich auch online verfolgen. Ich kann wunderbar mir einzelne Sessions irgendwie online anschauen und kriege das da mit. Das ist überhaupt kein Thema. Aber halt dieser Austausch. Ja. 2020 dachten auch alle, ja, digitales Networking, da überlegen wir uns was und dann kriegt man das hin. Und auch wir, muss man sagen, wir haben uns da ganz viele Gedanken gemacht und irgendwie Ideen überlegt und Formate entwickelt. Die Plattform haben wir ja auch entwickelt damals, ganz neu. Aber das digitale Networking, ist halt einfach nicht so leicht umzusetzen. Man sieht die ja. Leute chatten dann, man sieht, ah, die Susanne ist auch online, dann kann ich irgendwie dir direkt eine Nachricht schreiben.
1: Das funktioniert wunderbar. Was auch funktioniert, ist Fragen irgendwie an Speaker ja. zu richten, also auch wenn man nicht vor Ort sein kann. Also das, das nehmen das ist wir schon auch waren, auch das, das, das klappt gut. Aber ja, der Austausch neben den Bühnen vor, vor der Kaffeebar oder vor der Champagnerbar das ja. hat, äh, es hat davor einfach gefehlt und das war letztes Jahr einfach das erste Mal wieder möglich, wie auch eine, eine ganz, ganz, ganz abgespeckte Version der Nacht der Medien. Ja, man Eigentlich durfte es ja nicht nach der Medien nennen.
0: Es war nicht vergleichbar, das muss man schon sagen, aber auch das war eins meiner Highlights von letztem Jahr, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat. Ich weiß echt noch, wie wir noch alle im Orgabüro saßen. Das war ja im ersten Stock und äh, haben noch so die letzten Dinge fertig gemacht. Und als wir nach der Moderation hochgegangen sind, war natürlich unten jetzt noch nicht irgendwie Proppe voll. Und dann bin ich irgendwann runtergegangen und überall waren Menschen und irgendwie richtig ausgelassen. Es war gute Musik. Es war wirklich so Partygefühl. Wir waren ja auch in einem Club. Ich weiß nicht, wann du das ja. letzte Mal davor im Club warst. Das ist lange her. Das ist sehr lange her. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, muss ich sagen. Aber das war wirklich das erste Mal auch so richtig ausgelassene Stimmung. Und man hat gemerkt, dass das auch die Branche braucht. Dieser persönliche Austausch. Wie waren die letzten Jahre für dich? Woran habt ihr gearbeitet? Was waren deine Highlight-Projekte? Was habt ihr gelernt? Das kriegt man so halt sonst
1: auch einfach nicht so gut mit. Das ist im persönlichen Gespräch viel einfacher, halt über solche Dinge auch zu sprechen. Ne? Ja, und ich weiß auch nicht, wie es auch hier die Zuschauer, Zuhörer und Zuhörerinnen äh, empfunden haben, die sich eventuell auch in ihren Bereichen um Events kümmern, aber ähm, die Organisation von einem hybriden Event ist auch äh, spannend, würde ich was sagen. Was war denn für dich die größte Herausforderung? Mhm. Also was ich äh, gemerkt habe, ähm, was man nicht unterschätzen kann, ist eben ein Programm für Menschen daheim und Menschen mhm. vor Ort zu organisieren, das alle gleichermaßen glücklich macht. Denn es sind mhm. eben unterschiedliche Anforderungen. Wenn man vor Ort ist, will man eben viel Zeit zum Netzwerken haben. Wenn man äh, online, remote dabei ist, ähm, möchte man sich darauf verlassen können, dass eine Session zu der und der Uhrzeit beginnt und zu der mhm. und der Uhrzeit äh, beendet ist, damit man dann eben wieder zu seinem Tagesgeschäft zurückgehen kann oder eben zur nächsten Session, je nachdem. Und das hat uns auf jeden Fall auf Trab gehalten. Ähm, wir hatten einen engen Zeitplan, den extra auch so gestrickt, weil Energiepläne geschrieben ja, ohne Ende. Ja. Ich erinnere mich. Ja, Grüße an die äh, Teammitglieder, die sich da angesprochen fühlen. Und ähm, die äh, wir haben einfach Speaker innerhalb von fünf Minuten erstmal im Gebäude gesucht, dann gefunden, <lacht> irgendwo hingebracht, äh, vielleicht ein Panel mit fünf Menschen von der Bühne gejagt. Abgekabelt, die nächsten äh, verkabelt, auf die Bühne geschickt und dazwischen auch irgendwo noch in gesamte Kameratechnik eingeführt, bzw. denen mitgeteilt, wo sie denn bitte auch hingucken müssen, ab und an. Und das war schon auf jeden Fall ähm, sportlich.
0: Mhm.
1: Und ähm, das, das ist vielleicht auch etwas, ja, wenn man eben vor Ort einzig oder allein vor Ort Veranstaltungen macht, ähm, dann kann man vielleicht auch eine Diskussion, die läuft, auch mal fünf Minuten länger laufen lassen, weil da die, der Aspekt gerade so spannend ist. Und das haben wir halt schon äh, eben dieses Mal eher unterbunden, weil wir gesagt haben, nee, wir halten uns an den Zeitplan. Online sind Menschen, die sich darauf verlassen. Und das sind ja. auch eben die Sehgewohnheiten, die man online hat. Und ich meine, es ist natürlich für uns jetzt auch nicht komplett neu, Digital Dinge zu veranstalten, so ist es auch vor der Pandemie schon gewesen. Aber ähm, das eben so zu gestalten, dass da alle gleichermaßen glücklich rausgehen, das war unser Anspruch. Ähm, mhm. Da schreibt ihr uns einfach in den Kommentarspalten, ob das gelungen ist oder nicht. Das kann man natürlich immer nur von außen betrachten, aber da war das Feedback eigentlich ganz gut. Ja, aber das war so ein bisschen das, ähm, was ich so mitgenommen habe. Ansonsten Flexibilität, mhm. flexibel bleiben das auch haben in der wir, Planung. Ich, gelernt,
0: ja. ja. Also ich so rückblickend würde ich sagen. Da macht uns so schnell jetzt vielleicht keiner was vor.
1: Ja, wöchentlich auf äh, neue Hygienebestimmungen reagieren und die ja. umsetzen, das haben wir gerne gemacht, weil Safety first. Aber es war Definitiv. auch immer wieder spannend, was ist heute, äh, was ist heute gerade wichtig, was nächste Woche vielleicht auch schon wieder obsolet ist. Ja. Aber da auch da hat sich das Team irgendwie immer ähm, ja reingelesen und dann das Ganze umgesetzt. Und so sind es auch einfach, es sind ein paar schöne Tage geworden, ja, weswegen wir Fall. jetzt auch einfach äh, gesagt haben, ja, da bleiben wir dran. Das 20, machen wir dieses 20, Jahr nochmal. <lacht> <lacht> ja, das machen wir äh, nochmal. Also das Hybride wird wahrscheinlich nicht nicht gehen, aber äh, wir hoffen dennoch, dass wir uns wieder mit sehr viel mehr Menschen in München sehen können. Und dann kommen wir doch auch jetzt mal zum Update 2022. Lass uns mal über die Medientage 2022 sprechen. Wir können natürlich, das muss
0: man ja schon mal ein bisschen sagen, noch nicht alles verraten. Auch wir sind ja noch äh, nicht super weit fortgeschritten mit der Planung. Wir sind einfach jetzt gerade dabei, so die ersten Sachen zu sammeln und die Richtung festzulegen. Aber es gibt natürlich schon erste Details, die wir verraten können und dürfen. Ne?
1: Ja, und da habe ich jetzt eine vierstellige Buchstabenzahlenkombination für euch. KW42, it is das könnt ja. ihr jetzt mal in euren Kalendern ja, markieren. Online, digital oder auf Papier, so wie ihr es für euch haltet. Äh, das wird die Woche, in der die Medientage stattfinden.
0: Welches Datum ist das denn genau für alle, die nicht
1: unbedingt die Kalenderwoche im Kopf haben? 17. bis 21.10. irgendwo da werden drei Tage für die Medientage Drei Tage ja, werden da reserviert, denn wir gehen auf drei Tage. Warum ist das so? Wir haben ja äh, 2020
0: haben wir sieben Tage gemacht. Ähm, einfach, Wahnsinn. Äh, also, ja, äh, <lacht> kompletter wollte jetzt Wahnsinn. Rückwirkend kompletter Wahnsinn. Ich es so nicht ausdrücken. Es war, man muss dazu sagen, für die Zeit, mitten in der Pandemie, mitten im Lockdown oder kurz vorm Lockdown war das, war es das Richtige. Wir hatten da ja auch so einen sanften Auftakt mit Wochenende und so ein bisschen mehr so Kulturthemen. Da hatten wir Lesungen, da hatten wir Konzerte und Bands vor Ort und haben das so ein bisschen gestreckt. Weil natürlich online das Nutzungsverhalten einfach ein ganz anderes ist, das muss man schon sagen. Wenn ich digital bei einem Event dabei bin, dann blocke ich mir nicht drei volle Tage von morgens bis abends und arbeite dann nicht mehr, sondern ich suche mir halt einzelne Sessions raus. Und die schaue ich mir gezielt an und deswegen hatten wir da auch gesagt, wir strecken es auf den Zeitraum und so haben wir es letztes Jahr dann auch gemacht, weil auch da war von vornherein klar, wir werden nicht wieder tausende von Leuten vor Ort haben können, sondern einfach eine begrenzte Zahl, wollten aber, dass jeder, der möchte, halt einfach kommen kann, um seine Themen vor Ort sehen zu können und deswegen haben wir da fünf Tage gemacht. Und auch digital hat es wieder gut funktioniert, weil dann konnte ich mir wieder wirklich meine Themen rauspicken, konnte mir das in Ruhe anschauen und habe aber nicht das Gefühl, okay, ich muss jetzt eben drei Tage in meinem Kalender blocken. Aber dieses Jahr haben wir ja die große Hoffnung, dass halt doch wieder mehr Leute vor Ort sein können. Ja. Und damit wird es auch wieder mehr Bühnen parallel geben. Und dann brauchen wir eben auch nicht diese fünf Tage, sondern wir wollen, dass ihr euch alle wieder sehen könnt im besten Fall. Hoffentlich ohne Einschränkungen oder nur mit Mini-Einschränkungen. Und dann einfach vollgepackt drei Tage umfangreiches Programm zentriert mit hoffentlich einer Nacht der Medien oder irgendeinem Abend-Event. Wir wieder. bleiben hoffnungsvoll, ihr hört es raus. <lacht> so. Wir bleiben da für euch dran auch.
1: Ja, und da, da sind jetzt eben äh, natürlich die ersten Stellschrauben schon. Gezogen, angezogen, festgezogen, mhm. eben diese Datums-Fokussierung. Äh, Man wir muss wissen, dazu sagen, es ist wichtig,
0: ist es ist eine Woche früher als sonst. Klassischerweise die Medientage ja Ende Oktober. Wir sind dieses Mal eine Woche früher, weil in München, es hat einen ganz praktischen Hintergrund, es brennt die ist. <lacht> so. München ist pickepacke voll ja. und deswegen sind wir eine Woche früher. Das genaue Datum folgt dann noch auf jeden Fall. Aber äh, wie gesagt, KW42
1: schon mal fett anstreichen im Kalender. Jetzt gerade sind wir dabei zu eruieren, was sind die Themen, die uns äh, beschäftigen. Da kannst du jetzt ja ein bisschen was erzählen, Susanne. Das, äh, das mache ich auch gerne. Das ist natürlich bei uns immer so, dass das Programm auf mehreren Säulen steht. Das Programm, was wir euch äh, bei den Medientagen zusammenstellen. Zum einen haben wir Themen, Trends, die wir, die wir selber identifizieren. Dann gibt es seit dem letzten Jahr auch den Call for Papers, weil wir sagen, wir wollten uns der Community öffnen, wir machen das Event für euch, wir machen die Konferenz für euch und wir wollen natürlich auch wissen, welche Themen ähm, bewegen euch. Und dann haben wir natürlich auch ganz viele ähm, kuratierte Sessions von unseren Partnern. Mhm. Und jetzt im Moment sind wir in der Phase, dass wir natürlich Anfang des Jahres schauen, was, was, was sind die Trends? Wo geht die Reise hin? Und da äh, wisst ihr so gut wie wir, dass natürlich zum Jahreswechsel immer sehr viele Newsletter, Artikel, ich habe noch nie so viele Trend Reports gelesen ja. wie dieses Jahr. Muss also, es ist ein trendiges Jahr, würde ich sagen. <lacht> das, da stimme ich dir zu. Das geht natürlich, da wird ja auch immer viel darüber gesprochen, ob das nicht vielleicht auch Clickbaiting ist. Ne? Aber. Ähm zu, je, zu jeder guten Plattform gehören auch Trends. Nee, aber wir haben tatsächlich, es gibt diese Trendreports und wir sind natürlich auch sehr froh, denn wir müssen gar nicht äh, nur Newsletter wälzen. Nein, wir haben natürlich auch im Team äh, Mitglieder, die sich äh, ja der Trendforschung äh, komplett hingeben. Grüße an Magnus Gebauer, ihr habt ihn auch gehört, in Podcast Folge 59. Packen wir gleich in die Shownotes. Äh, da hat er schon mal einen Ausblick zusammen mit Lukas gegeben, was äh, auf was wir uns freuen können äh, 2022. Und das ist natürlich auch etwas, wo, wo wo wir sehr dankbar für sind. Da konzentrieren wir uns auch drauf. Was, was gibt es im Team an Expertise auch zu Themen und Trends? Und dann aber natürlich auch Gespräche mit Branchevertretern, Vertreterinnen, was sagen Definitiv. die Unternehmen, mit denen wir im Austausch sind, die Partner, was bewegt die? Das hat natürlich einfach ganz viel damit zu tun. Wir sitzen nicht nur bei uns im stillen Kämmerlein, sondern wir gehen in den Austausch. Äh, Jetzt gerade natürlich auch wieder sehr viel digital, ihr wisst, wovon ich spreche. Ihr wisst, was ich meine. Aber wir haben ähm, schon für uns so ein bisschen was identifiziert. Wir merken, so alles ist so ein bisschen in so einer ja Neubesinnungsstimmung. Mhm. Jetzt natürlich auch bedingt durch die zwei Jahre Pandemie. Ähm, ich weiß, es hängt uns allen auch ein bisschen zu den Ohren raus, aber äh, es ist nun mal die Situation, in der wir drin sind, ähm, auch immer noch. Und nach ja anfänglichen Einbrüchen von Werbeumsätzen kommt äh, jetzt einfach gerade auch so ein bisschen... Ja, die Wirtschaftskraft zurück, auch den in den, man, ja. den Medienunternehmen, genau. Und das ist jetzt so ein bisschen die Frage, aha, was wie gehen wir damit um? Was sind die Erlösquellen? Was sind neue Erlösquellen? Also wie äh, reagieren wir da neu qua auch Fachkräfte, Plattform, Inhalte? Ja. Und vor allen Dingen auch jetzt nach der ganzen... Nach diesen zwei Jahren, in denen es auch eben viel um Desinformation im Netz ging, ist jetzt einfach die Frage, gut, wie bringen wir die Inhalte, Inhalte an, die, an die Menschen? Wie können wir da neue Wege finden, wenn andere vielleicht momentan ein bisschen vorbelastet sind? Das ist so ein bisschen die Frage, wie ist da der Umschwung? dass es so ein Trend. Ja, ich finde ein wichtiges Stichwort ist da das Thema
0: Neubesinnung, weil es ist ja schon auch so dieses, dass sich Medienhäuser so auf das Wesentliche fokussieren, hat man fast den Eindruck. Also wirklich auch... Ich finde es so interessant, wenn man das eben jetzt gerade sieht mit diesen Trend-Reports, weil es gibt so viele Themen jetzt irgendwie, die anscheinend relevant sind und die man im Blick behalten muss. Magnus hatte das auch so schön gesagt in seinem Trend-Report oder in seiner Zusammenfassung mit dem Thema Hype-Gear. Also man hat so richtig das Gefühl, man muss so Hypes hinterherrennen und so ein bisschen wie letztes Jahr Clubhouse, wo irgendwie die Welt plötzlich Kopf stand, weil jeder irgendwie dabei sein musste und das war irgendwie the next big thing. Überraschung, es gibt Audio. Ja. Wow. Aber letztendlich, man konnte es nicht so 100% absehen, wie sich dann entwickelt. Deswegen ja. war das so dieses klassische okay, ich bin mal dabei,
1: weil dann habe ich es mal ja, gemacht. wir machen es auch mit. Also ich glaube, genau. natürlich sind wir dafür auch offen und äh, waren auch da dabei. Ja. So, äh, das ist, ist natürlich klar. Dass und jetzt merkt man aber, finde ich, dass so ein bisschen
0: so ein Schritt fast zurückgegangen wird und man sich so ein bisschen auf das Wesentliche besinnt, so dieses Neubesinnung, wie du gesagt hattest, um auch so zu schauen, okay, welche Inhalte habe ich denn eigentlich schon? Wie kann ich mit den vorhandenen Sachen auch Geld verdienen wie kann ich mein Geschäftsmodell auch sichern in Zukunft, ohne jetzt immer so bei jedem Trend und bei jeder Neuigkeit
1: irgendwie ganz vorne mit dabei zu sein? Ja, also ein Thema da in dem Kontext ist sicherlich natürlich auch die Relevanz. Wie komme ich mit meinen Inhalten? Wie bleibe ich relevant? Was sind, was sind Themen, die vielleicht auch die unterschiedlichen Zielgruppen äh, interessieren? Natürlich da mit hin mit Blick auf die Generation Corona, also alle, die ab neun, ab 95 geboren ja. wurden, das ist auch ein Thema, was uns, was uns hier beschäftigt, auch in der Planung der, der ersten Events, aber natürlich was auch bleibt bis zu den Medientagen. Und das ist
0: sowieso natürlich auch immer ein Riesenthema, wie erreiche ich die Zielgruppe, genau. gerade die Schere zwischen der Zielgruppe, die ich schon habe, aber wie erreiche ich auch eine neue Zielgruppe? Gen Z, glaube ich, ist immer noch so ein Ding wie, ähm, wo sind die eigentlich und wie kann ich Inhalte so aufbereiten, dass die für die auch relevant sind. Ja. Generation Corona hast du gerade schon gesagt, da können wir später nochmal drüber sprechen.
1: Ja, mein Trend bleibt natürlich weiterhin äh, Diversity. Wobei ist ich dann das für dich noch ein Trend? Da will ich natürlich nicht von Trends sprechen, sondern von Normalität. <lacht> ne? So ist es ja äh, nicht. Nee, als, äh, Kleiner Hintergrund, äh, ich äh, bestücke auch immer äh, zusammen mit meinen Kolleginnen den Diversity-Track und, oder beziehungsweise durfte das letztes Jahr machen und das ist natürlich da habe ich auch meine meine bunte Brille drauf auch dieses Jahr und äh, mal gucken dieses Jahr will ich auch mal so ein bisschen Richtung Alter gehen Altersspann mhm. wer ist äh, wer ist denn da äh, im, im TV in den Medien digital egal wo auf welchen Kanälen vertreten wer nicht zum Beispiel also das das habe ich gemerkt jetzt aufgrund der der äh, begrenzten Zeit letztes Jahr konnte ich dem nicht so ganz äh, die Aufmerksamkeit widmen, das wird dieses Jahr sich, wird sich dieses Jahr verändern. Und ja, Diversity bleibt natürlich in Anführungsstrichen trend. Ne? Das <lacht> ist gekommen, um zu bleiben. Wow, was ich jetzt hier bediene. Na, machen wir gleich weiter. Ähm, es ist so ein bisschen ähm, die Frage, äh, die Erlösquellen, das hast du angesprochen. Was, was gibt es da für möglichen, Möglichkeiten auch auf den sozialen Plattformen? Stichwort, ähm, Social Shopping, was? Mhm. was was gibt es da? Und natürlich, wir kommen nicht drum rum. Gut, weil ich glaube, der, der Vergleich hinkt. Jetzt ist es nicht ganz wie Clubhouse, aber Metaverse haben wir natürlich auch im Blick. Definitiv. Ich glaube, das ist natürlich ein Thema,
0: wie du sagst, man kommt nicht drum herum. Natürlich muss man es aber auch beobachten. Wir hatten, haben ja da zum Glück auch in-house einfach mit dem XA-Hub wirklich sehr eine sehr kompetente Unit, die da auch ganz nah dran ist am Thema, wo man auch schon die ersten Räume ausprobieren kann. Und dadurch können wir das auch sehr gut verfolgen. Natürlich ist es so ein bisschen die Frage, ist das jetzt ein Buzzword, weil es natürlich auch von Facebook einfach sehr stark getrieben wird jetzt oder halt durch Facebook auch sehr stark in die Medien gekommen ist in den letzten Monaten. Aber das kann man, finde ich, auch noch nicht so ganz vorhersagen. Also man muss einfach da dranbleiben und das schon beobachten, ne? Weil natürlich ist es immer so die Sache, ein Trend kann sich immer irgendwie in die eine und in die andere Richtung entwickeln. Vor ein paar Jahren haben wir auch über die KI gesprochen und äh, wussten nicht so genau, okay, wie setzt man das ein, was sind wirklich konkrete Beispiele. Mittlerweile spricht keiner mehr über die KI, weil die einfach so im Alltag angekommen ist dass es einfach selbstverständlich ist, dass gewisse Dinge mit künstlicher Intelligenz gemacht werden.
1: Ich sag mal so, ihr könnt uns natürlich auch an diesem Podcast hier messen, ne? an dieser Ausgabe. Wir schauen mal, was wo, wie weit wir in den Vorbereitungen im August <lacht> und im September äh, sind und in welcher Form ist das Metaverse dann äh, unter anderem ins Medientageprogramm geschafft hat. Oder? Wir erzählen das dann, wie viele Sessions es dazu gibt. Ja, <lacht> wir lassen uns überraschen. Also das ist so im Grunde der, der Trend, ähm, Stand bei uns im Moment, also die die Recherche, die eine Säule, in der wir äh, gerade stecken, beziehungsweise äh, wo wir eben gerade im Team und mit all unseren Kanälen und ähm, Netzwerken sozusagen dran arbeiten, das zu identifizieren, was was die Branche bewegt. Und dann gibt es natürlich den Call for Papers, den ich jetzt schon mal kurz angerissen habe und der wird eben dieses Jahr wieder wiederkommen. Also da ähm, äh, bekommt ihr das Datum, äh, zu, zu dem er startet, auch von uns hier im Podcast und sowieso auf allen weiteren. Äh, Im Newsletter wird das auch immer.
0: Auch den, wir packen euch einfach mal die Newsletter-Anmeldung, falls den jemand noch nicht haben sollte, in die Show Notes dann erfahrt ihr da immer als Erste, auch wenn der Call for Paper startet.
1: Genau, und dann äh, habt ihr die Möglichkeit eben zum, zum, zu euren Themen Sessions einzureichen. Also habt ihr einen Vortrag, den ihr halten möchtet? Habt ihr eine spannende Diskussion, äh, wo ihr unterschiedlichste Menschen sehen wollt? Also es geht auch darum, ihr könnt uns Vorschläge für Speaker machen. Ihr könnt es euch selbst vorschlagen. Wir sind da gespannt. Wir konnten im letzten Jahr auch beim Call for Papers einige ähm, Menschen, die sich bei uns gemeldet haben, auch im, einen Platz im Programm geben, entweder allein mit ihren Projekten oder aber als Teil von Paneldiskussionen. Und das hat uns äh, sehr bereichert. Mhm. Und ähm, wir freuen uns da auch eben letztes Jahr getreu des Mottos äh, New Perspectives wollten wir da die, unsere Perspektive erweitern und äh, das werden wir eben so fortführen. Deswegen Überlegt euch schon mal, was ihr einreichen möchtet. <lacht> Gebt das weiter. Es gibt die Möglichkeit. Auf jeden Fall. Auch das
0: Motto ist natürlich immer so eine Sache bei uns. Da sind wir auch ganz fleißig gerade schon am Brainstormen und äh, schauen wirklich so, okay, was sind die Trends und äh, was bewegt die Branche? Was ist das Wesentliche? Und versuchen dann daraus so ein bisschen so einen Konsens zu bilden. Und das können wir euch hoffentlich auch bald dann schon kommunizieren. Vielleicht schon in der nächsten Folge. Ja, wer weiß. Es gibt schon die ersten Ideen. Es gibt schon die ersten Auswahlmöglichkeiten. Ne? Und dann gibt es wahrscheinlich eine Abstimmung im Team nochmal.
1: Und dann ist der Tag der Wahrheit. Spätestens im nächsten Podcast. <lacht> ja, aber so viel zum Update für, für die Medientage 2022. Aber das ist natürlich nicht alles, wie du am Anfang schon so ganz, ganz nett eingeläutet hast. Es gibt noch weitere Events. Und das nächste ähm, startet am 24. Februar. Ja, es ist gar nicht mehr so lange hin. Ja. Wir haben schon Februar. DigiTalk. Digi und ähm,
0: Generation Corona. Wir haben schon kurz drüber gesprochen. DigiTalk, für alle, die es noch nicht kennen, ist ja unsere Online-Event-Reihe. Die haben wir 2020 ins Leben gerufen, mitten in der Pandemie, im, im Lockdown. Unser erstes reines Online-Event. Und der Andrang war so groß, dass wir das einfach weitergeführt haben. Und mittlerweile, ich glaube, es ist die fünfte Ausgabe dann schon, jetzt im Februar
1: ist mit einiger Regelmäßigkeit in das normale ja. äh, Eventprogramm von uns reingewandert. Und jetzt in der, Ers-, in der ersten Ausgabe 22 soll es um die Generation Corona gehen.
0: Genau, wir nehmen immer ein aktuelles Thema. Warum Generation Corona? Du hast vorher schon mal kurz drüber gesprochen. Ab 95 geborene
1: junge Menschen, sagt man ja. Genau, die haben jetzt die letzten zwei Jahre auch sehr viel mitgemacht. Die sind auf äh, ganz anderen Plattformen unterwegs, als wir es vielleicht damals äh, zu... Äh, anderen Definitiv. Zeiten waren. Und ähm, wir haben uns, stellen uns gerade die Frage, wie kann man diese Generation erreichen? Was mhm. beschäftigt diese Generation? Was macht die Generation aus? Einfach überhaupt erstmal ein Grundverständnis dieser Generation ähm, wollen wir bekommen dann, wie kann äh, können relevante Inhalte für diese Generation aufgearbeitet werden? Mhm. Wie können die auch kommuniziert werden? Ähm, welche Content sind interessant und wie begeistert man diese Generation eben vielleicht auch mit, mit unterm journalistischen Inhalten. Das finde ich ist ein
0: wichtiger Punkt, weil ich glaube so dieses Entertainige und irgendwie Games ist natürlich ein Riesenthema bei der Generation, aber es ist natürlich auch immer die Frage, okay, wie erreicht man die dann wirklich mit Nachrichten, welche Formate machen da Sinn und wie kann ich jetzt auch Nachrichten auf TikTok vermitteln? Ganz genau.
1: Also es wird natürlich, wir sind gerade dabei, die Plattform zu äh, eruieren, auf, mhm. auf der wir oder die wir da auch im in, in Programm spielen werden. Das Programm werden wir auch jetzt zeitnah veröffentlichen. Wie gesagt, das ist ja eben am 24. Februar. Aber das ist die das nächste Event, mit dem ihr rechnen könnt aus dem Hause Medien Bayern, beziehungsweise von den
0: Medientagen. Ganz genau. Online-only. Wahrscheinlich wird es so auf anderthalb Stunden ähm, hinauslaufen oder zwei, glaube ich. ja. Und äh, wahrscheinlich dann auch im März, April nochmal weitere Ausgaben von den DigiTalks. Da sind die Themen natürlich noch nicht klar, weil das ja immer den aktuellen Aufhänger auch haben soll. Da schauen wir so ein bisschen noch, wo sich das hinbewegt. Und dann aber Ende Mai, unser Medientagespecial, auch das gibt es mittlerweile, ich glaube seit sechs Jahren. Ich muss lügen, es könnten auch sieben sein. Also schon äh, auch hat sich etabliert. Und zwar geht es da ja immer um das Thema Connected TV. Seit 2020 auch mit eigenem Award, den Smart-TV-Award, den wir da gemeinsam mit der deutschen TV-Plattform auch verleihen. Auch das wird es dieses Jahr wieder geben, hoffentlich mit Publikum vor Ort und natürlich auch da mit jede Menge Inhalten. Also es wird ein Tagesevent sein und man sieht ja auch da gerade beim Thema... Connected TV, das ist mittlerweile ja auch viel mehr. Also wir überlegen auch so ein bisschen, klar, es wird klassisch irgendwie einen Überblick über den Markt geben. Advertising wird eine ganz große Rolle spielen, welche technischen Möglichkeiten gibt es da, welche Geräte gibt es. Das ist immer ein großer Schwerpunkt natürlich von diesem Special. Aber wir wollen auch so ein bisschen schon mal über den Tellerrand hinausblicken auch und das Thema New TV aufgreifen. Ähm, weil wir natürlich sehen, da verschwimmen die Grenzen ja auch so ein bisschen. Also es geht eben nicht nur jetzt um den großen Bildschirm und um Smart TV, sondern eben auch, was ist denn New TV eigentlich? Was passiert denn auf Twitch vielleicht oder ja. auf wirklich YouTube? Das sind einfach super relevante Kanäle mittlerweile oder auch Formate, also welche Formatideen gibt es da, interaktive Formate. Ganz großes Thema auch dieses Jahr. Wie kann ich mit den Nutzern vor dem Bildschirm interagieren? Wie kann ich mich beibringen, äh, be, also wirklich einbringen? Abstimmungen ist ein Thema, also über Apps oder auch wirklich dann übers Internet irgendwie mitkommunizieren. Da, glaube ich, erwartet uns auch eine Menge, auch Social TV,
1: Shopping im Fernsehen. Ja, Gaming, ähm, du hast es angesprochen. Genau. Also da öffnen wir uns auch nochmal einem erweiterten. Themenfeld. Also es, es steht Spannendes an. Und Kerstin, für uns stand jetzt die äh, erste gemeinsame Ausgabe an. Ich würde sagen, unsere Hörerinnen und Hörer sind umfassend informiert, was der Stand der Dinge ist. Ich denke auch. Wir machen das nochmal in einem Monat, würde ich sagen. Ganz genau. Und dann schauen wir mal, wie weit wir da sind und äh, eben äh, ja, die Planung vorangeschritten ist. Und dann wird es auch das erste
0: Mal einen Gast geben hier in unserer... Duo-Folge. Das wer sagt das ist, der Lukas dann wieder zu gegebenen Zeitpunkt Genau, an. wer das ist, können wir jetzt noch nicht verraten, aber der Lukas kündigt das dann an oder einer von uns beiden, uns wird es ja nochmal auch äh, einzeln, einmal im Monat geben mit einem Interview. Äh, kann man auch jetzt einfach mal verraten und äh, dann hören wir uns in einem Monat wieder mit ja. einem Special-Gast. Bis dahin, gehabt euch wohl. This is Media Now, der Podcast der Medientage
1: München.